0: Pour elle, les réponses sont aussi des questions. Vous écoutez Caroline Saint-Hilaire. On va aller retrouver notre collaborateur François Cormier. Bonjour, François. Bonjour, Caroline. Euh, voici euh, le fameux moment de la semaine que j'attends avec euh, impatience. Ta revue euh, de tes euh, collègues journalistes, euh, ta revue des questions de tes collègues journalistes. Euh, que s'est-il dit de bon ou de mauvais cette semaine?
1: Ben, écoute, je commence avec une conférence de presse qui ne concerne pas la COVID. Ça va faire changer. Ah!
0: Il y a d'autres chose. quelques... choses qui nous intéressent? Il y a d'autres
1: choses. Mais tu sais, quand on a parlé du changement d'heure ensemble il y a quelques semaines, je te disais que ça, c'était un des sujets pour lesquels la question, une, une seule et même question revient tout le temps, c'est-à-dire qu'on pose à chaque année, voire deux fois par année, dans le cas du changement d'heure, la question au ministre de la Justice ou au premier ministre, à savoir s'il va annuler le changement d'heure si on va laisser tomber ce sujet-là. Eh bien, il y en a un autre dossier comme ça où on pose toujours la même question, c'est quand il est question de langue française. Automatiquement, quand cet enjeu-là fait l'actualité, on demande « Est-ce qu'il faut étendre la loi 101 au cégep? » Alors, c'est-à-dire, pour les gens qui ne sont pas familiers avec la loi 101, donc d'obliger les francophones et les allophones à faire leur primaire, leur secondaire, mais aussi leur cégep, ce qui n'est pas le cas en ce moment, en français. Alors, mardi, en conférence de presse sur la langue française, ben, Simon-Jolin Barrette a annoncé qu'il avait l'intention d'améliorer la protection du français. Cette question-là, a été posée, et vous savez, vous allez l'entendre de la part de Véronique Prince, la journaliste, là, on sent qu'elle la pose par principe, plus que pour avoir une, une, une réponse à tout prix. Alors, écoutez bien la réponse de Simon-Jolin Barrette, et par la suite, la réponse du premier ministre qui a été questionné à l'Assemblée nationale. C'est une question qui est récurrente, mais euh, ça vaut la peine quand même de la poser à chacun des gouvernements. Est-ce que les cégeps vont être assujettis
0: à la loi 101?
1: Je suis toujours en peaufinement du plan d'action, mais il y a un élément qui est fondamental et qui se retrouvera dans mon plan d'action, c'est le fait que la langue normale habituelle des études devrait demeurer le français. Contrairement au Parti québécois, on n'a pas l'intention d'étendre la loi 101 au cégep et d'interdire aux francophones d'aller au cégep en anglais. Ça, c'est le choix du PQ. Alors, hein, vous voyez hein, le premier ministre qui ferme la porte après que son ministre, je dirais pas le, le, qu'il a ouvert cette porte-là, mais en tout cas, lui, il l'avait pas fermé en conférence de presse. Et c'est leçon numéro 34, probablement, de journalisme. C'est-à-dire, même si vous vous dites, ça fait 10 ans, 20 ans que je pose la même question à chaque fois qu'il y a question de langue française au Québec, ça vaut la peine de la reposer pour vérifier, justement, les intentions du gouvernement. Et ça vaut la peine aussi de la poser au supérieur du ministre, c'est-à-dire le premier ministre, pour savoir ce qu'il en pense.
0: Mmh. Puis leçon numéro un aux politiques, euh, réponds pas à la question si t'es pas sûr de ce que va dire le premier ministre
1: <rire> Non, j'ai été surpris par contre, je t'avoue que le premier ministre referme la porte aussi drastiquement Il y a, y a certains enjeux où je comprends qu'il faut que le premier ministre éteigne le feu rapidement Parce que bon, les gens vont, vont déchirer leur chemise sur le sujet Ici, ça semblait pas être le cas, le premier ministre a jugé bon de refermer la porte
0: il l'a fait vite avant même, justement, que le plan soit déposé. Est-ce que oui. c'est euh, est une des raisons pour lesquelles, justement, le fameux plan n'est pas déposé parce qu'il n'y a pas entente entre entre le ministre euh, Jolet Barrette et François Legault ou son cabinet, en tout cas? C'est long avant que ça soit déposé.
1: C'est long. Ça prend du temps. C'est normal, long, long. Euh, oui, okay. On vient à la COVID. Plusieurs questions, évidemment, euh, sur la COVID cette semaine. Mais si j'avais à te faire entendre, une question, je pense, pour représenter la semaine complète, ce serait celle-ci. Elle est posée par Marco belair cirino du Devoir à Dominique Anglade du Parti libéral. Est-ce que les Québécois se sont fait flouer par ce contrat moral-là, dans la mesure où euh, certains peuvent se, se sentir bernés là, par euh, la présentation qui a été faite jeudi dernier, qui ont, pris, euh, qui ont organisé certains événements pendant le temps des fêtes c'est une confusion totale
0: des gens, parce que la semaine dernière, on nous disait qu'il y avait droit d'avoir des, des rencontres sur une période de quatre jours avec dix 10 personnes. 10 personnes. Hier, hier, en point de presse, on est passé de quatre, finalement, potentielles rencontres de recommandation de deux, ra deux rassemblements de la part du premier ministre. Et dans le même point de presse, le, le docteur Arruda nous dit « finalement, je recommande un ».
1: Alors, on parle évidemment de ce contrat moral qu'a passé François Legault avec la population qui a été présenté jeudi la semaine dernière. Euh, je note au passage qu'on ne demande pas ici, Marco bellas ne demande pas à Dominique Anglade comment elle qualifie les changements qui ont été annoncés cette semaine. Euh, il lui suggère des mots dans sa question. Alors, floué, berné... Hein, technique euh, journalistique pour savoir comment qualifier finalement, une fois que c'est écrit sur papier, comment la chef de l'opposition qualifie donc ces changements qui ont été annoncés par, par le gouvernement. Mais assurément, je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, mais ça a été le, le, le sujet fort cette semaine, c'est-à-dire euh, on nous a annoncé quelque chose, puis après ça, on nous a annoncé les petites clauses du contrat qui, qui n'avaient pas été euh, examinées euh, la semaine précédente.
0: Ouais, ben oui et non. Dans le sens où euh, je comprends l'opposition euh, François de, de de dire bon c'est pas clair puis ils font le jeu le euh, jeu de l'opposition, la politique puis tout ça là je comprends très très bien puis ils le font bien. Mais en même temps dans dans le contexte de la pandémie. Le gouvernement un hein, s'ajuste, s'adapte. Euh, on nous avait dit dès le départ que, bon, c'était la grande proposition, c'était les grandes orientations, les lignes directrices, mais tu sais, il n'y avait rien de coulé dans le béton. Est-ce que c'était parfait en termes de communication? Non, possiblement. Euh, Est-ce que ça va encore se modifier? Assurément. Puis de toute façon, moi, je pense qu'on a voulu nous donner un peu d'espoir. Quand la semaine dernière, on nous a annoncé tout ça, c'était dans le contexte, justement, de, OK, on a, on a un vaccin qui s'en vient, on donne de l'espoir, les gens sont découragés, euh, mais en même temps, si tu, moi, plus ça avance, plus j'ai l'impression qu'il n'y en aura pas vraiment de, de, de Noël. Là, je veux dire, les cas augmentent encore. Euh, ça, je pense ça, que, ça... Caroline,
1: en termes de communication, le gouvernement aurait dû procéder à l'envers. C'est-à-dire qu'avant de donner le nanan, d'abord donner euh, ce qu'il envisageait réellement. Je veux dire, nécessairement, en fin de semaine, euh, je ne sais pas avec ta famille, mais dans la mienne, on faisait des plans. C'est ça qu'on a fait toute la fin de semaine dernière, et là finalement on s'est fait dire alors que la situation n'a pas changé au Québec, ça n'a pas évolué. Il y a cinq jours qui se sont passés entre la première annonce et la deuxième annonce, euh, donc on a fait des plans et là on se fait dire ah ben vos plans faut les revoir. Mais est-ce qu'on n'aurait pas pu nous annoncer tout ça la première semaine Non mais écoute, alors, eh, non non François François
0: François là, non, on là non là, on là bien, un instant là. François Corneille un bien. instant. Hey, François Cormier, un instant. Faire des plans. Tu sais très bien que t'as beau faire n'importe quel plan, si demain matin il y a 5000 morts, tes plans vont tous, ils vont tomber à l'eau. Tous tomber à l'eau. Et, et ben oui, je sais très bien,
1: Caroline. Je veux dire, la situation, elle n'a pas changé. Et euh, aussi, on veut nous donner un peu d'espoir. Ben oui, on veut nous donner un peu d'espoir, puis on nous l'enlève cinq jours après.
0: Ben Ça donne quoi ben C'est-à-dire <rire> Ben non, c'est pas. Une, je pense pas que c'est une question de technique comme le fait de, 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 de réalignement du message parce qu'il y en a qui ont compris qu'ils pouvaient faire quatre parties. Euh, je veux dire, il y a eu comme un peu une démesure. Je pense qu'il y a eu un... Le message était pas parfait, là. Je suis d'accord avec toi. Il y a eu un, un peaufinement nécessaire. Mais, tu sais, de dire que, bon, ben on a fait des plans, puis là, il faut toutes les changer. Je suis désolée, ça se peut que tu changes encore 22 fois. Euh, dans la réalité, on essaie de permettre des choses. Mais en même temps, moi, ce qui me fascine, François, c'est cette obligation là pour les Québécois qu'on nous donne la main tant que ça le grand principe puis corrige-moi si je me trompe là, le grand principe c'est que ultimement on veut pas engorger nos hôpitaux parce qu'on n'est pas équipé pour ça deuxièmement il faut 6 jours d'isolement avant ces jours après alors à partir de ça Fais ce que tu veux, mais assure-toi de tout ça. Moi, je pense que c'est un peu ça, là. Je, je, te, tu oui, peux je, fêter... je, 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 je on, ah oui, mais...
1: comprends ça, Caroline, là, mais c'est vrai qu'on nous prend par la main, mais tu vois, moi, contrairement à toi, je pense qu'on en a besoin. Parce que je, je, là, en soi, ce moment, ce qu'on dit aux Québécois, c'est que vous devez vous isoler. Donc, si on comprend bien, ne pas aller à l'épicerie, ne pas aller faire des emplettes pour Noël, la semaine avant Noël, ne pas aller chez le coiffeur. Je n'y crois pas qu'on n'ira pas chez le coiffeur. Moi, bon, je pas, là, mais je n'y crois pas qu'on n'ira pas chez le coiffeur dans la semaine précédente Noël, alors qu'on n'a pas vu personne depuis l'été et qu'on va recevoir pour la première fois. Je n'y crois pas. Alors je me dis, à un moment donné, est-ce que ce n'est pas la responsabilité du gouvernement de dire, voici, on a donné le choix aux Québécois, mais on le sait que ce ne sera pas respecté tout ça, alors est-ce qu'on ne devrait pas prendre des mesures supplémentaires?
0: Ouais, ben ça arrivera pas ça non plus puis on y arrivera pas fait que tu sais tout le principe de recevoir je comprends même pas qu'on en soit là je veux dire euh, moi je pense que c'est l'intention c'est de dire on va permettre à nos, en, nos, nos enfants de vivre un Noël assez quand même intéressant et agréable et à nos grands parents aussi surtout voilà. notamment c'est peut-être leur dernier mais l'idée c'est pas de faire des gros parties puis tout en tout cas je je sais pas je peut-être que je suis pas dans le même mou que le reste des Québécois mais euh, je, je, je trouve que Noël a perdu un peu, un peu de... De son de...
1: lustre cette année. Ben, c'est ça. Wow. Et ça a amené... Ben à, oui! Tout, toutes, ces mesures, toutes ces mesures, ça a amené une autre question de Marc-André Gagnon, justement sur le confinement euh, potentiel sept jours avant. On écoute. Vous incitez au jour, aussi aujourd'hui sur euh, l'importance la, la, de se mettre en quarantaine pendant une semaine avant vous nous parlez de cette semaine. Chez Ottawa, recommande davantage 14 jours. Je comprends que c'est dans les sept premiers jours que les symptômes euh, se développent, mais dans le quotidien des gens, là, pour que les gens comprennent bien euh, comment ça se passe. Pendant ces jours avant Noël, on va pas à l'épicerie, puis on va pas à l'épicerie ces jours après. Ça va nous prendre des gros frigos. Alors, ça va nous prendre des gros frigos. Gros frigo. Ici, la technique qui est utilisée par le journaliste, c'est d'essayer de euh, faire passer le plan qui est peut-être parfait sur, euh, sur une feuille, là, qui est peut-être parfait par écrit, avec de lui ajouter une dose de réalisme. Hein? On demande aux gens de s'isoler de finalement, mais est-ce que c'est vraiment réaliste de demander aux gens de ne pas aller à l'épicerie pendant une semaine sans fermer les dites épiceries? Puis le même exemple, on vient de le donner avec les, les emplettes de Noël, les centres commerciaux, les coiffeurs. Euh, euh, donc, euh, question intéressante, et je pense que ce genre de question-là va subsister au cours des prochaines semaines. <rire>
0: Ah, pauvre François non, Legault. T'es découragé,
1: hein, qu'on nous prenne par la main.
0: Ben qu'on nous prenne par la main, puis euh, c'est pas simple. Je veux dire, j'essaie je, je, de me mettre dans la position deux secondes de François Legault. Qu'est-ce que tu veux faire? Laisse non, faire Noël, tu, là.
1: Je, je présume que tu veux pas porter l'odieux non plus de fermer des commerces la semaine avant Noël, là. Euh, ben, donc tu, ça. tu dis, voici les Québécois, faites voici ce que je vous permets, faites ce que vous voulez avec, mais en même temps, au final, c'est le budget du gouvernement du Québec qui va... Qui va y passer euh, lorsqu'on va arriver en janvier avec euh, probablement des éclosions nombreuses. Euh, mais même
0: je, pendant le confinement, on avait le droit de sortir.
1: Oui, même pendant le confinement, on avait le droit de sortir. Mais hum. on, 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 on disons qu'on est. Je sais pas si tu es allé faire un tour au centre commercial, là. Moi je suis allé. Hum. Un petit peu plus de monde qu'à l'habitude, disons. Ah, Écoute. Oui. Euh, une autre question qui a été posée par euh, Mathieu, Lapierre, Mathieu Lapierre, journaliste dans un quotidien montréalais euh, anglophone. Donc, pour The Gazette, on écoute.
0: Good afternoon. Um, Hanukkah starts on December 10th. If a family wants to, to gather during Hanukkah, for instance, and they prefer to isolate for seven days, is that allowed? No. The
1: uh, reason for that is that uh, we pick the date with the actual dates that are plan every year donc hein, on on le gouvernement qui s'en est bien sorti, le premier ministre qui s'en est bien sorti en disant on utilise les jours fériés qui sont déjà prévus au calendrier pour décréter certains congés. Donc, on ne va pas euh, ajouter des congés parce que c'est Anouka qui commence le 10 décembre. On ne l'a pas fait non plus dans le cas des Juifs assidiques qui célébraient il n'y a pas longtemps une fête importante de leur calendrier. Euh, mais c'est certain que les communautés culturelles se posent des questions. Hein, puis là, on y va avec la, la fête de la majorité, euh, la majorité euh, francophone et anglophone, là, donc la majorité du cours. Mais euh, évidemment qu'il y a d'autres euh, fêtes qui s'ajoutent et là aussi, il faudra que le gouvernement redouble de prudence pour surveiller les différents euh, groupes, euh, les différents groupes, les différentes communautés culturelles, parce que, elles aussi, ces communautés ont des fêtes tout au long de l'année.
0: Mmh. Il a été très bon là-dessus, François Legault. Il a pas eu d'hésitation non plus. Il a, pas, il a pas tergiversé. Il a dit non, c'est fini, c'est réglé, on n'en parle plus. Et euh, je pense qu'il fallait qu'il qu maintienne ça. Il ne fallait pas sentir d'hésitation à cette question-là, personnellement. Et voilà. C'est hey, toujours un plaisir, François. Bonne semaine bien et, euh, bien, bien, et bon magasinage. Et euh, Je t'envoie mon adresse pour que tu puisses livrer mon ah, cadeau. Ah oh, Seigneur, ok mmh. Merci, bon c'était okay. François Cormier Merci, Merci François Caroline Saint-Hilaire Pas d'enveloppe brune Pas
1: de lobbying Juste la vraie bonne radio, dans les règles de l'art.
0: Radio. radio. J'espère que le balado qu'on vous a préparé cette semaine vous a plu. On vous retrouve la semaine prochaine. Je veux remercier toute la formidable équipe à la mise en de Sébastien Laferrière. Merci Sébastien. Et à la recherche, Maude Boutet et Magali Lapointe. Merci beaucoup mesdames et je vous dis à la semaine prochaine.